0: Olá, sou Anderson Novaes, o Magu, educador de artes visuais e audiovisual na Fábrica de Cultura Vila Curuçá, e estamos começando mais um podcast Conversando Sobre Arte. Dando sequência ao podcast Conversando Sobre Arte, onde trago histórias de aprendizes, ex-aprendizes e artistas da vida, hoje eu converso como aprendiz da Fábrica de Cultura, porém que ela não passou pelo ateliê de multimeios ali comigo. Ela fez algumas aulas de trilha, que foi um workshop de fotografia, mas, na verdade, toda a carreira dela ela fez em outro ateliê. Hoje iremos conversar com Raíssa Rodrigues e com conhecer um pouco da sua carreira artística.
1: Oi, galera. Tudo bem? Espero que todos estejam bem seguros. Eu me chamo Raíssa, sou estudante de artes visuais e bailarina. E o meu processo com fábricas, eu comecei com 12 anos, quando eu descobri, porque o meu acesso que eu tinha ao balé, que foi quando eu comecei, com 5, 6 anos, eu tinha perdido, e aí eu buscava, estava em busca de um lugar que me acolhesse, é, e aí eu descobri a fábrica, a fábrica Curussá, e foi uma descoberta incrível para mim, porque mudou tudo, né? Mudou a minha visão como bailarina, que foi no balé clássico que eu iniciei. E foi lá que eu descobri a minha paixão por arte e que eu queria isso a vida. E aí, com 12 eu iniciei o balé e com 15 eu descobri o ateliê de arte urbana. E lá eu comecei o grafite. E nesse ateliê eu descobri que eu queria fazer, que era o que eu queria, né? A vida inteira. E aí eu comecei a minha faculdade de artes, que não foi fácil, mas foi através desse dessa interação com fábricas que eu, que eu tô aí nesse meio até hoje.
0: É interessante que eu tenho vários aprendizes também, que eles começaram ali no, no foto e vídeo, e são músicos, é, são artistas do corpo, são artistas de várias vertentes, eu sempre falo e eu pelo menos é uma, uma ideia que eu tenho, que todas essas artes, sejam de corpo, sejam musicais, sejam visuais, elas têm, elas são as mesmas coisas de formas diferentes, né? Acho que o aspecto visual é o que muda nela. Talvez a maneira que você sente seja igual assim e diferente para cada um, mas o impacto que dá a função da arte no corpo, da pessoa, eu acho que elas são são semelhantes, né? Aí cada um o que traz né, da sua vida é o, que ele, é o que ele vai saber como exteriorizar esse tipo de arte. e Falando sobre, sobre essa ideia também do, 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 do balé, que você é do balé, e das artes plásticas ali, né, da, da, da ideia do, do urbano, do grafite, da escrita do grafite. Como você consegue ver o balé, que é uma ideia mais corporal, e com o grafite? Você consegue achar semelhanças nessas duas artes? Ah,
1: boa pergunta. (risos) Eu acho que é uma das coisas que as pessoas muito me me perguntam, assim, por ser duas duas artes, assim, muito muito distintas, né? Bom, o balé e o grafite eu tenho com... Com, assim, eu acho que o o parecido dos dois é o propósito, assim, pelo qual eu danço, pelo qual eu desenho, pelo qual eu grafito. Atualmente, eu estou me dedicando mais, me doando mais à dança pelo momento que a gente vive, mas eu acho que a, a grande ligação assim que eu tenho entre as duas artes é o meu propósito de vida, que é espalhar o amor, é, o que eu, o que eu tenho, né? O que eu tenho para dar. Eu costumo levar muito isso para mim, assim o que eu tenho para dar para as pessoas, o que eu tenho para passar para as pessoas. E é isso que eu levo com a dança e com o grafite, tanto é, em sala de aula, é, no, vamos, vamos colocar o palco, né, tanto no palco como na rua, é, o amor que eu tenho, que eu tento transmitir, eu acho que é esse amor que liga uma coisa na outra, sabe, que aí acaba ficando uma coisa, uma coisa só.
0: É, é, é da maneira que eu penso também, né, que vai o seu propósito, né? Se você quer fazer música e o seu propósito é aquele, você pode beber de várias fontes aí que o seu propósito sempre estará lá, né? Tanto de construção, de desconstrução, mas o seu propósito estará lá. E claro que esse propósito, às vezes, ele pode ter uma uma alteração, não uma mudança, mas novos caminhos aí para percorrer, novos mapas para serem explorados, né? E como você vê, como você sente e como que é o seu processo Mesmo que eles sejam distintos né? Como você consegue ter Você pensar nos dois processos Um é mais corporal Um é mais visual Como que são os dois processos E como você concilia esses dois processos na Nessa vida e nessa vida maluca Que a gente vive sem tempo para nada
1: Que difícil é... Bom Só voltando um pouquinho No que você falou Eu acho que é muito de não se limitar também Né é, de a gente ter várias possibilidades de ser de ser tudo que tudo que a gente quiser e, e pensando nessa pergunta é, como que eu concilio o processo eu acho que falando do meu do meu do meu processo pessoal assim como bailarina individual eu tenho um processo de criação muito intuitivo, assim é, eu faço muito o que eu estou sentindo no momento então às vezes é, eu tô tô fazendo alguma, eu tenho um projeto né pessoal de que é oração compartilhada que eu compartilho sempre vídeos no Instagram enfim E aí esse processo que é o que eu me dedico hoje além claro das aulas de balé e, e tudo mais é é o que eu sinto. Então, às vezes, eu tô fazendo alguma coisa, trabalhando, estudando, enfim, e aí me vem uma vontade de dançar e e aí eu eu acabo montando alguma coisa, improvisando e aí eu pego esse momento e registro e guardo pra mim. E aí, às vezes, eu posto ou às vezes eu pego só como um estudo meu mesmo. E aí eu acabo criando coreografias e tudo mais. E na... E no desenho, eu costumo a sempre estar, sei lá, rabiscando, fazendo algumas coisas em rascunho, em tudo que eu, tudo que eu tenho, né? desde papel a guardanapo, essas coisas. E aí, nem sempre tem aquela inspiração, nem sempre tem, tem aquela coisa planejada do que eu vou fazer, do que eu vou desenhar. Às vezes eu só sento, só falo assim, não, agora eu quero tirar um tempo para mim, vamos quero criar alguma coisa, o que o que me deixa bem, o que me deixa feliz. Então eu acabo sem eu sento e faço alguma coisa, sabe? Não que eu planeje tudo, tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou desenhar, tudo que eu vou dançar. É algo bem intuitivo, bem sabe, me deixa levar e aí acabo criando umas coisas que que eu acho que seria que são são melhores do que se eu sentasse e planejar, sabe?
0: É toda 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 conversa, todo bate-papo, eu encontro pontos que eu me identifico muito. assim Um deles agora, eu, eu fiz uma pergunta, essa pergunta anterior foi por conta da minha identificação com o seu processo, e agora você falando, eu, eu tive outra identificação, que é essa ideia do sentar sem nem sempre ter alguma coisa planejada. Porque às vezes o planejamento deixa, dá uma engessada também. né Por mais que a gente tenha uma ideia hoje à noite por exemplo, e você anota num, num, num sketch ali, no caderno, ou até mesmo no celular, né, a ideia. Só que quando a gente chega no outro dia, você já tá vivendo de uma outra forma, por mais que seja um dia só, mas você tá sentindo aquele momento de outra forma. Então, quando eu crio, eu já modifico tudo. Então, eu aí, putz, tem aquela referência, foi legal, mas talvez tenha sido legal naquela noite. No outro dia, talvez, ela ajude também. Então, nunca um processo padrão, né, nunca sempre vai ser dessa forma. Então, algumas vezes... E na maioria delas, eu também trabalho em intuição. E a pergunta anterior tinha sido sobre como conciliar processos. que A gente faz mil coisas e o mundo nos espreme, né? para sermos produtivos a todo momento. E aí a gente fica nessa, né? De, de não ter tempo. Quando vê, quando a gente vê, a gente tá meio sufocado. E às vezes passa algumas alguns momentos que era para você dar uma relaxada também. Por mais que eu, que eu trabalhe igual um louco. Que eu não falo que eu trabalho, né? Que na verdade, isso é minha vida mas a gente tá sempre ali, né? Sempre fazendo alguma coisa, sempre produzindo. Então por isso que eu fiz essa pergunta anterior, assim, para conciliar processos, porque eu quero entender assim e estudar também. É, você falando sobre sobre a arte, sobre o balé, como você entrou. E eu queria que você aprofundasse numa parte que é a parte da transformação. Como essa arte transformou a sua vida? Seja ela a arte da dança, seja ela a arte visual.
1: Bom, a arte é... eu Acho que o meu primeiro, vou falar do meu primeiro contato para fazer mais sentido. É, eu tive meu primeiro contato assim com cinco para seis anos, que quando me apresentaram a dança. E aí a partir disso eu fui né, entrando nesse meio e descobrindo outras coisas, outras outras maneiras. E, e aí assim fez total diferença para mim. Eu acho que a pessoa que eu sou hoje eu devo muito a essa arte que nos move. E o que eu eu decidi, assim, pra vida, eu devo muito a tudo que eu eu fui atrás, a tudo que eu tentei buscar pra mim. E a transformação, né, que você tá dizendo. Ai, que difícil falar sobre isso, porque eu sempre me emociono, né? Porque são são tantas dificuldades, assim, que, principalmente quando a gente é jovem, né, que a gente enfrenta, que a gente ouve, e ter essa transformação em si e tentar passar isso ao mundo é algo muito difícil, é algo muito é, trabalhoso até, né? Que a gente escuta, vê muitas críticas. Mas é, eu, para mim, como uma experiência própria, não deixei que isso é, me abalasse ou que me parasse de alguma maneira. E foi por conta dessa, desse desenvolvimento e dessa transformação é, de me permitir... da dança e para a arte urbana, que foi para, enfim, outras coisas, outras pesquisas, por essa permissão, assim, eu estou no trabalho que eu estou hoje, sabe? De fazer faculdade, de de dançar, de de fazer tudo muito misturado, permeando, assim, por diversas áreas. E eu acho que que a grande questão é se permitir, se permitir estar aberto, se permitir... é, ser transformado, sabe, é, não, não dá tanta, tanta importância para o que dizem, e olhar mais para si, eu acho que a grande questão está aí, acho que quando você tem a certeza dentro de você, você se permite mais, e aí essa permissão vai te transformando, né, transformando você a cada dia.
0: Essa, o olhar para si, principalmente nesse momento que a gente tá vivendo, está sendo muito mais mais forte mesmo, né? Eu concordo também que a transformação e nem sempre nem sempre a gente tem consciência e sabedoria naquele momento, né? Mas a transformação ela também depende de uma permissão, né? Ela também depende de de você e eu acho que essa permissão ela também do mesmo jeito que é, é relativo o modo do processo essa permissão também ela é relativa para cada tempo né de cada pessoa cada um tem um, um despertar diferente e é válido está tudo bem também cada um tem o seu o seu momento de do seu despertar muitas pessoas já estão sendo transformadas e não percebem muitas pessoas conseguem transformar o outro e nem percebe e é até nisso que eu quero também falar contigo Você falou sobre a oração compartilhada, o seu seu projeto de dança, que você coloca alguns vídeos no Instagram. Como a arte te transformou? E muitas vezes a gente não percebe o início daquilo. A gente sabe que que transformou quando a gente tem atitudes ou situações semelhantes às do passado e a gente fala, nossa, que diferente. Acho que isso a arte me trouxe ali. É dali que a gente tem esse, esse momento de reflexão. Você acha que a sua arte já transformou alguém?
1: Boa, acho sim, eu acho que essa transformação me veio quando também eu entendi que eu não podia guardar para mim, que tinha que ter, que outras pessoas tinham que acessar, não porque o que eu eu faço é extraordinário e nem nada disso, mas é porque a mensagem, eu acho que, eu acredito que pode... Pode alcançar a pessoa, sabe? Para ajudar, para, enfim, para espalhar o amor mesmo e, e tudo mais. É, essa ideia da oração compartilhada eu tive nesse, nesse momento que a gente vive. Antes eu não tinha, não tinha muita, é, muita facilidade de postar nada em é, referente à dança, a dança individual minha mesmo, sem ser o clássico, né? Porque as orações compartilhadas partilhadas são sempre algo muito espontâneo e são sempre literalmente orações é, como eu falei no começo às vezes eu tô passando por ou um momento pessoal mesmo tô passando por alguma coisa e aí é quando eu paro falo, não é, eu sinto alguma coisa, sei lá
0: uma
1: necessidade em que, que eu tô passando ou que as pessoas estão tá passando e eu preciso transmitir isso de alguma forma, aí eu danço Isso, e nunca, como eu falei, nunca é planejado, nunca monto uma coreografia para postar, são sempre o que acontece ali na hora, é o que eu registro e eu compartilho, porque eu entendo, assim, que isso pode ter o poder de alcançar a vida, de alcançar pessoas, isso está muito relacionado ao meu propósito de, de vida minha, que eu acredito, o meu chamado como pessoa, como como bailarina e como levar a minha arte até as pessoas, sabe? E eu acho que tá, acho que é isso. Tá muito relacionado ao, ao meu chamado, ao que eu, que eu que eu tenho certeza em mim, né? De que eu nasci para fazer. E é isso.
0: É muito bom a gente entender os nossos processos, né? Começa a entender como como a gente funciona, como que a gente se relaciona com o outro através da nossa arte. É uma das grandes das grandes funções aí da arte, né? Cada um vai encontrar a melhor forma, mas quando eu entendi o meu processo também que foi tarde até mas eu acho que tenha sido no momento certo, tarde por uma idade biológica, padrão mas eu acho certo por uma maturidade artística que, que, hoje, que hoje eu tenho e que Ainda bem que eu consigo entender um pouco mais e cada dia eu entendo que eu tenho que entender muito mais ainda sobre mim e sobre o outro. É. Também você falou agora sobre sobre esse momento, né? Da, você está fazendo a sua oração compartilhada nesse momento e numa necessidade não só sua. Como você está trabalhando agora, não só o trabalho da dança ou só o trabalho das artes visuais, mas como você está fazendo um trabalho psicológico nesse momento de pandemia tendo a arte como um suporte? Né? Como que a arte está te ajudando nesse momento de pandemia?
1: É, bom, eu acho que ela, acho que a arte ela é um escape, assim. Acho que que bom que temos a arte para para escapar desse mundo louco que a gente vive. Eu acho que quando você se conecta com a sua arte, ou quando você se permite receber, é, ver, é, receber, ouvir, olhar a arte de outra pessoa e você é impactado de alguma forma, acho que isso faz toda a diferença. E quando você se conecta com a sua arte, é, eu acho que você, sei lá, se desliga, aos, ao mesmo tempo que você se conecta, você se desliga do mundo exterior, assim, e eu acho que são um, é uma, um carregador, assim, de energias. Eu tenho muito isso comigo e sempre que eu preciso, sei lá, me reconectar comigo, com Deus também, eu sempre pego o que ele me deu e uso ao meu favor e ao favor das pessoas, porque assim como eu sou eu sou ministrado, eu acredito que eu possa ministrar na vida de outras pessoas também. E aí e é isso, eu carrego isso comigo, eu me apego nisso para eu estar bem psicologicamente, emocionalmente, fisicamente também, porque eu acho que sem sem a arte eu acho que não sei ia muito muito mal. Já aconteceu de uma época da minha vida eu ficar sem, sem dançar, sem, sem as artes plásticas e, e não me fez bem. Eu acho que quando algo é tirado, que você gosta muito, acho que não, não faz bem a gente, por saúde física mesmo e psicológica, né, nem se fala. Então, quando eu quero me estar bem, estar tudo conectado em funcionando bem, eu acho que é, me reconectar com a minha arte com as artes das outras pessoas também, porque o que não falta é mensagem boa espalhada por aí. Né? Então, é isso que eu faço, reconectar com a minha arte e, e se permitir né abrir né, novos caminhos, é, focar, colocar a mente assim para focar em alguma coisa, em projetos novos, em coisas novas, não coisas necessariamente grandiosas, mas simples, mas que faça sentido para você, sabe? Que faça sentido para nós.
0: É, o simples ele é muito importante e nessa nossa vida acelerada a gente deixa o simples passado. Né? Bom, estamos chegando aí no, no final do nosso podcast. A conversa é, é rápida quando a conversa é boa a que nem viu o tempo passar. Eu acho que você ainda tem muito, né? Muitas coisas aqui que deverão ser ditas, mas talvez o que você vai falar vai ser através da arte. E não só por esse canal, né? Ainda tem muito ainda para produzir, para viver, para se transformar e transformar o outro. Ser livre e livrar, né? Isso é uma das, uma das coisas muito importantes aí da, da nossa trajetória de vida como ser humano aqui na Terra. Né? Bom, para encerrar, queria que você desse algumas, algumas considerações finais para futuros aprendizes, futuros artistas que poderão ouvir esse podcast e talvez se inspirar, porque cada história é única de, dessa série que está sendo aqui, cada hora é um, é um cômodo novo que eu visito de uma casa que a permitiram abrir a porta para visitá-la. Então, queria que você desse essas considerações finais.
1: Bom, eu posso falar que por experiência própria que o processo ele não é fácil, assim, mas ele é necessário. E quando a gente tem a passando por umas coisas, a gente vem percebendo isso com mais clareza. Então, se você é aprendiz da fábrica ou não, não importa, assim, acho que acredite em você, tenha fé em você e aposte, aposte nisso, aposte na sua arte, aposte no que você gosta de fazer, seja dançar, criar, cantar, não importa, eu acho que o mundo já, já é difícil demais pra gente negar a si mesmo, né? E não vai faltar palavras negativas, coisas que nos desanima, mas persista. Eu acho que colocar o nosso sonho é, lá em cima e olhar sempre para ele nos faz. dá uma coragem a mais, sabe? Então prossiga, prossigam e acredite. Acho que é isso.
0: Bom, é isso. A gente chegou aí ao nosso, nosso final. Eu sou o Anderson Novaes, o Magu educador de artes visuais e audiovisual na Fábrica de Cultura Vila Curuçá e hoje eu tive o prazer de ter esse bate-papo sobre arte no podcast Conversando sobre Arte com Raíssa Rodrigues. Raíssa, muito obrigado de você ter topado muito feliz de conhecer um pouco mais sobre o seu processo e espero ouvir muito falar de você aí no meio das, das artes ou em qualquer arte que você faça na sua vida. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço.